0: Liebe Susanna, wen würdest du gern ins Weltall schießen? Und zwar nicht auf Mission, sondern mit einem One-Way-Ticket?
1: Also bei mir wäre es definitiv gerade in der aktuellen Situation Wladimir Putin.
0: Okay, boom. Weil ich
1: glaube, dass wir alle besser dran wären, <lacht> wenn der im Weltall wäre.
0: Es ist ja tatsächlich so, dass der Krieg, den Putin führt in der Ukraine, eigentlich ja auch Konsequenzen hat für die Raumfahrt. Nach dem Ende der Space Shuttle Missionen der USA bringen ein doch nur noch diese russischen, wie heißen die, Sojus-Raketen ins Weltall. Inwiefern betrifft das eigentlich auch gerade dich? Ja, zum
1: großen Glück ist es nicht mehr so, dass wir auf die Russen angewiesen sind. Das war tatsächlich ungefähr zehn Jahre lang so. Nachdem 2011 die Space Shuttle, das Space Shuttle Programm der NASA eingestellt wurde, war tatsächlich die einzige Möglichkeit für Menschen in den Weltraum zu kommen mit der Soyuz, also mit den Russen. Aber seit ja, gut einem Jahr haben wir jetzt SpaceX zum Glück mit der Crew Dragon und ähm, die haben jetzt mehrere Missionen erfolgreich geflogen. Also die Amerikanerinnen und die Europäerinnen ähm, fliegen jetzt einfach mit SpaceX hoch. Also das ist sehr, sehr gut. Das war bei der Annexion der Krim, gab's, da gibt es tatsächlich so eine kleine Anekdote. Okay. Da hat vielleicht mir Putin noch gesagt, ah, ja, wenn ihr uns jetzt äh, mit Sanktionen belegt, dann schaut doch, dass ihr mit dem Trampolin ins Weltall kommt, weil wir damals tatsächlich auf die Russen angewiesen waren. Mhm. Und heutzutage ist das halt anders. Und ähm, laut Elon Musk, Oton das Trampolin funktioniert. Also das heißt, wir müssen nicht mehr mit den Russen in den
0: Weltraum fliegen. Wir sind voll im Thema und bevor wir richtig tief einsteigen, sage ich erstmal kurz Hallo, mein Name ist Fabian Hart, herzlich willkommen bei Zahnbleiben und heute ist Susanna Randall zu Besuch, Dr. Susanna Randall, Doktorin der Astrophysik und Astronautin-Trainee, wenn ich das richtig sage und hoffentlich ganz bald, bestimmt ganz bald, die erste deutsche Frau im Weltall. Hallo Susanna, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo. Susanna, seit 1961 und Juri Gagarin waren über 600 Personen im Weltraum. Das ist eine ganze Menge. Über 500 davon waren Männer. Das bedeutet nur knapp 10% waren Frauen, ein bisschen was über 60, glaube ich. Keine davon kam bisher aus Deutschland und das soll jetzt die Privatinitiative, die Astronautin, ändern. Was heißt jetzt? Das Programm läuft ja schon eine ganze Weile. Du hast daran teilgenommen und bist im Rennen tatsächlich die erste deutsche Astronautin zu werden. Ich wünsche mir das so für dich, weil ich glaube, dadurch würde nicht nur neue Geschichte geschrieben, sondern auch sehr viele Kids hätten eine neue Identifikationsfigur. Aber... Was bringt uns das eigentlich überhaupt, Menschen ins Weltall zu schießen? Wie können wir hier auf der Erde davon profitieren?
1: Ja, im Weltraum, also es kommt darauf an, wie man Menschen ins Weltall schießt. Und ich glaube, es, ähm, ja, es gibt zwei große Gründe, Menschen in den Weltraum zu schießen. Der eine ist, weil wir es können, weil wir Menschen sind. Äh, man kann natürlich auch fragen, warum haben die Menschen damals Amerika entdeckt? Oh. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein Drang, dieses Exploration immer weiter ähm, Neues zu entdecken. Das ist einfach in uns Menschen drin. Und deswegen glaube ich, dass die astronautische Raumfahrt auch niemals verschwinden wird. Ähm, auch wenn Roboter viele Sachen inzwischen besser können als wir. Und damit komme ich dann auch zum zweiten Punkt. Es gibt eben viele Sachen, die zur jetzigen Zeit Menschen noch besser können als Roboter. Also gerade äh, Sachen, die ähm, mit, mit, mit den Händen gemacht werden müssen, können Menschen oft sehr, sehr viel besser. Und es geht natürlich auch darum, dass im Weltraum viele Experimente ausgeführt werden. Ähm, und Medizinische Experimente zum Beispiel kann man eben nicht an einem Roboter ausführen, weil man eben den Menschen dort oben in der Schwerelosigkeit braucht. Ähm, und also jeder, der an einer ernstzunehmenden Krankheit wie Krebs, Alzheimer und so weiter mal gelitten hat, hat letztendlich von der Grundlagenforschung profitiert, die unter Bedingungen der Schwerelosigkeit im Weltraum ausgeführt wird auf der Internationalen Raumstation. Also da werden zum Beispiel ähm, Zellen gezüchtet, an denen können dann verschiedene Medikamente getestet werden. Ähm, es wird zum Beispiel geschaut, wie sich die Knochendichte eines Menschen unter der Schwerelosigkeit verändert. Darauf können dann Rückschlüsse über den Verlauf von Osteoporose-Erkrankungen gezogen werden und so weiter. Also es gibt vielfältige Forschung, die eben nur im Weltraum unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit möglich ist.
0: Mhm. Viele dieser Forschungen führen ja auch auf Selbsttests zurück an Astronauten. Und wenn das eben nur Männer sind, dann vergrößert sich ja auch der Gender-Health-Gap, selbst bis in den Weltraum. Gibt es Ansätze, dass Männer im All unter anderen Problemen leiden als Frauen? Ich habe gelesen, dass die Sehstärke beispielsweise bei Männern schneller nachlässt im Weltraum. Wirkt das Weltall auf Frauen anders als auf Männer?
1: Tatsächlich Scheint es so, <lacht> aber wie bei allen äh, Sachen, die jetzt äh, mit Menschen zu tun haben, braucht man natürlich eine gute Statistik, ähm, ganz, ganz klar. Also wenn man jetzt drei Leute befragt, äh, zwei Männer und eine Frau und die beiden Männer ähm, werden blind, sagen wir im Extremfall, und die Frau nicht, kann man darauf, daraus natürlich noch keine Rückschlüsse für die allgemeine Bevölkerung ziehen. Ähm, und es scheint tatsächlich so, wir hatten jetzt ja gut 600 Menschen im Weltall, ähm, dass zum Beispiel das mit den Augen, das hast du angesprochen, ähm, dass das bei Männern und Frauen unterschiedlich sein könnte. Ähm, allerdings brauchen wir da einfach noch viel, viel mehr Daten an Frauen, weil bis jetzt ähm, nur wirklich eine Handvoll von Frauen an diesem Experiment teilgenommen haben. Das heißt, wir können noch nicht abschließend sagen, ob es wirklich so ist. Mhm. Es scheint so zu sein, aber wir brauchen einfach mehr Probandinnen vor allem. Äh, und das ist ganz klar, du sprichst mit dem Health Data Gap natürlich ein Riesenproblem an. Das haben wir überall in der Gesellschaft, dass eben der Standardmensch äh, dass dafür der Mann gewählt wird. Und im Weltraum ist das ganz genauso, weil klar, 90 Prozent der Menschen bis jetzt im Weltraum waren Männer. Das heißt, 90 Prozent der medizinischen Tests wurden eben an Männern ausgeführt. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man auch ja, den weiblichen Körper verstehen möchte in der Schwerelosigkeit.
0: Und wir gehen in die Werbung zu Dr. Hauschka. Im letzten Spätsommer habe ich Dr. Hauschka in Bad Boll besucht und vielleicht habt ihr das auch auf Instagram gesehen. Man ist da wirklich umgeben von Wäldern zwischen Wiesen und dem Heilpflanzengarten und wir saßen draußen auch in der Natur auf dem Campus der Wala, das ist das Stiftungsunternehmen, dem Dr. Hauschka zugehörig ist und ich habe mit dem Team über Geschlechterrollen gesprochen, wie schwierig es ist, diese zu hinterfragen, weil man die von klein auf verinnerlicht hat und äh, ja, was ein richtiger Mann ist, wie du dich als Frau zu verhalten hast. Und da habe ich auch Sven kennengelernt. Sven ist Gärtner bei Dr. Hauschka und hat Queer Göppingen gegründet. Das ist ein Arbeitskreis in Göttingen, der Landkreis, zu dem auch Bad Boll ja, zugehörig ist. Und Sven sagt, dass ja auch im ländlichen, dörflichen Kontext Queerness und diverses Leben sichtbar sein muss. Und ich selbst habe meine Kindheit in der badischen Kleinstadt verbracht und bin dann in die Großstadt gezogen. Und das ist ja für so viele, die sich von traditionellen Strukturen ja, eingeengt fühlen, die einzige Schlussfolgerung. Und wir saßen da also in der Runde in Bad Boll am Fuße der Schwäbischen Alb und haben so urbane, woke Gespräche geführt. Und das war auf jeden Fall ein schöner Moment, weil wir alle irgendwie natürlich waren. Und das ist auch meine Conclusio. Wir alle sind natürlich so wie wir sind. Und ja, damit geht's zurück zur Show. Zu bleiben. Du hast Astronomie, Astrophysik. Ich glaube, das ist im Endeffekt das gleiche, oder? Ja. ja. Das eine klingt nur ein bisschen. Wissenschaftlicher. Und du hast darin auch promoviert. Wenn ich an Physik und Mathe denke, ne, dann habe ich gleich meine Mathe- und Physiklehrer im Kopf, die alle irgendwie unsympathisch waren. Ich muss es sagen, die haben ihren Stoff rausgehauen, staubtrocken. Und ich glaube, ich habe meinen Mathelehrer nie lächeln sehen. Wirklich. Und ich war halt immer so eher der Storyteller. Ich war an Geschichte interessiert. Ich fand Sprachen super. Und ich habe jahrelang gedacht, Mathe ist einfach nichts für dich. Physik findest du nicht interessant. Aber eigentlich fand ich nur den Unterricht doof. Das war übrigens genau dasselbe mit Sport. Ich dachte jahrelang, ich bin unsportlich, weil im Schulsport immer nur Fußball gespielt wurde und darauf hatte ich halt überhaupt gar keinen Bock, um auf die Wissenschaft zurückzukommen. Von der 11. bis zum Abi hatte ich eine Lehrerin in BWL, also Rechnungswesen, Frau Büchler, die grüße ich hier mal kurz. Und die hat einen völlig anderen Unterricht abgeliefert. Die hatte Humor, die hat uns eingebunden und plötzlich war ich richtig gut. Diese Männlichkeit der Wissenschaft aber, die ist ja bis heute gegeben. Wie glaubst du denn, würde sich die Wissenschaft verändern und wird sich die Wissenschaft verändern, wenn immer mehr Frauen und auch queere Personen partizipieren können?
1: Also ich glaube, man kann nicht so pauschal sagen, dass die Wissenschaft männlich ist. Ähm, zum Beispiel im medizinischen Bereich gibt es inzwischen fast mehr Frauen als Männer. Also zum Beispiel, es gibt inzwischen mehr Ärztinnen als Ärzte, soweit ich weiß. Ähm, also gerade in der Biologie, was ja auch eine Naturwissenschaft ist, klar. ist es tatsächlich nicht so. Ähm, aber klar, in der Physik ähm, und in den Ingenieurswissenschaften ist es noch extremer, ähm, sind einfach vor allem Männer. Und das, was du ansprichst, ist ganz lustig, weil ich hatte genau das Gleiche. Also ich habe bis zur 10. Klasse habe ich Physik gehasst. Mathe. Ja, Mathe ging noch, aber Physik habe ich wirklich gehasst, weil ich, und es war tatsächlich eine Lehrerin, muss man sagen, oh, also man kann okay. nicht sagen, Männer, Frauen, <lacht> die Frauen machen besten, besseren Unterricht, aber die hat mich einfach nicht motiviert, also es war, pff, war total langweilig, ich stand in Physik 5, glaube ich, ewig lang, weil ich es einfach langweilig fand, ich stand auch eher auf Sprachen, Geschichten, wie du sagst, es war eine auch eher fünf? so meins.
0: Eine 5? Eine ja. Wow, okay. Und jetzt? Ja,
1: also habe mich einfach null interessiert, aber weil der Unterricht Krass. halt tot langweilig war mhm. der Unterricht hat mich halt null gepackt ich habe nicht gemerkt was es mit mir zu tun haben soll und wofür ich das lernen soll das war's und ich habe dann erst wirklich auch in der elften Klasse ich durfte dann ich musste eine Naturwissenschaft behalten was mein Glück ist <lacht> und in Bio und Chemie war ich noch schlechter und dann habe ich halt gedacht okay dann behalte ich halt die Physik und dann hatte ich einen wirklich so einen jungen Lehrer der kam gerade aus dem Referendariat und der war hoch motiviert und hat den Unterricht dann einfach interessant gestaltet und plötzlich, wie bei dir, stand ich halt irgendwie eins bis zwei. Und ich sehe so, ja, krass, okay, vielleicht kann ich das ja doch mit der Physik. Also ich glaube, es ist wirklich unglaublich wichtig, schon Kinder für Themen zu begeistern. Wenn ich zurückblicke, dann merke ich auch, dass an meiner Schule, dass eigentlich keine meiner Freundinnen irgendwas im naturwissenschaftlichen... Bereich dann gemacht ja. hat. Also es war einfach irgendwas, was halt so es war unser so ein Nebenfach und es war ein langweiliges Nebenfach und ein uncooles Nebenfach. Und ich glaube, da braucht man einen Imagewechsel auch, ähm, weil es überhaupt nicht der Fall ist, dass das halt nur was für irgendwie Nerds ist und total abgehoben und nichts mit dem wahren Leben zu tun hat. Also ich meine, Physik umgibt uns ja überall. Also jeden, wir haben ja jeden Tag mit Physik zu tun und wenn es nur die Schwerkraft ist.
0: <lacht> und Sterne entstehen aus Staub und wir sind aus Staub und wir sind in dem Sinne ja auch ein bisschen Weltall.
1: Das Weltall ist ja nichts, was außerhalb der Erde ist. Also die Erde gehört ja, ja zum Weltall.
0: Ja. ja. Und ähm, das hast du auch mal so schön gesagt in einem Interview, wenn wir irgendwie so eine romantische Nacht verbringen und wir gucken in die Sterne, äh, dann ist das ja auch immer Kernfusion. Wie glaubst du, kann man, äh, du hast auch ein Buch geschrieben für äh, Kids, mhm. wie äh, Glaubst du, müsste man diesen Herangang an solche Wissenschaften ähm, verändern, damit das auch interessant wird für, nicht nur, wie du eben gesagt hast, die Nerds?
1: Ich glaube, der braucht wahrscheinlich jede und jeder einen anderen Ansatz. Also bei mir war immer ganz wichtig, auch in der Schule, dass ich gedacht habe, okay, ich lerne das jetzt auch fürs Leben und ich kann damit auch später was anfangen mhm. und es hilft mir in meinem alltäglichen Leben. Und ähm, ja, gut, mit der Physik ist das relativ einfach. Also ich glaube, da kann man vor allen Dingen auch einfach alltägliche Experimente machen, wo man dann denkt, ah, krass, und warum ist das so? Und äh, ah so funktioniert das. Also ich glaube, da kann man Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall mit motivieren. Aber ja, die Astrophysik ist dann so das komplette Gegenteil, ähm, weil das ja irgendwie so gar nichts mit unserer Welt zu tun hat und gar nichts mit unserem normalen Leben. Und da ist es für mich dann eher so diese Faszination, die Faszination des Unbekannten, des Unbegreiflichen. Ähm, einfach auch mal vielleicht Kindern die Frage zu stellen, hey, wisst ihr, wisst ihr eigentlich, ähm, wie alt die Sonne ist? Und ist das was, was ihr euch vorstellen könnt? Und was könnte vor dem Urknall gewesen sein? Und warum ist das so? Und habt ihr euch vielleicht schon mal überlegt, wo es Außerirdische geben könnte hm. und warum es sie gibt? Also ich glaube, das sind Fragen, die faszinieren nicht nur Kinder. Nee, die stelle ich dir auch
0: gleich alle noch. Alle Menschen.
1: Eben, genau. Und ich glaube, gerade in der Astrophysik haben wir halt das Glück, dass das ein Thema ist, was viele fasziniert. Ja. Und da kann man dann auf jeden Fall über solche Fragen hineingehen oder auch über, über den Nachthimmel.
0: Wir müssen noch mal kurz Rewind machen zur Susanna, die mit einer vier oder nach fünf in Physik in der Schule sitzt, aber eigentlich schon immer fasziniert war von den Sternen, dem Kosmos, Weltraum. Wie kamst du aber zu der Entscheidung, Astronautin werden zu wollen?
1: Also es ist eher so, dass der Wunsch, Astronautin zu werden, vor dem Wunsch, Astronomin zu werden, kam. Also ich war da vielleicht ein ganz typisches Kind. Es wollen ja viele Kinder, kleinere Kinder, wenn man die fragt, was wollt ihr werden? Oh, Astronautin, ähm, sagen ja ganz viele. Und bei mir war das genauso. Und da hatte ich natürlich überhaupt noch keine Ahnung von Astrophysik oder irgendwelchen Sachen. Also ich wollte einfach nur irgendwie ins Weltall und die Schwerelosigkeit erleben. Ähm, ich habe dann Sally Wright entdeckt, das war die erste Amerikanerin im Weltraum. Ich fand die toll, die wirkte immer fröhlich und die ist halt damals mit dem Space Shuttle in Geflogen. Es war für mich einfach, wow, das will ich auch. Jetzt ohne groß wirklich darüber nachzudenken als Kind, klar. Aber dieser Traum hat sich dann irgendwie gehalten. Aber es war so, dass ich dann irgendwann verstanden habe, so als Teenager, <lacht> okay, das ist ein Traum. Das
0: ist nichts, was man für sein Leben planen kann. Also es gibt einfach nicht viele Astronauten. Sorry, dass ich dich da kurz unterbreche. Aber war dieses Reality-Check auch damit verbunden, dass du eine Frau bist? Also war das so ein bisschen auch, naja, für mich sowieso unwahrscheinlich, weil, aber vor allem unwahrscheinlich, weil ich als Frau, come on. Nee, das glaube ich nicht. Okay. Tatsächlich nicht,
1: nee. Ähm, also ich muss sagen, ich persönlich ähm, habe mich selten, also ich hatte natürlich einige Situationen, wo ich dann nur von Männern umgeben war und wo ich mich dann vielleicht ein bisschen mehr durchsetzen musste. Aber ich persönlich hatte nie das Gefühl, ich kann das jetzt nicht, weil ich weil ich ein Mädchen bin. Aber das liegt sicher auch an meinem Elternhaus. Mein Bruder und ich wurden sehr gleichberechtigt erzogen. Und bei mir hieß es nie irgendwie, ach, das kannst du nicht. Das ist was für Jungs. Oder es war immer klar, dass ich genauso gefördert werde und genauso gute Noten nach Hause bringen muss wie mein Bruder. Also das war ganz, ganz klar. Deswegen glaube ich, das war eher ein Realitätscheck, weil es einfach... Und da war ich vielleicht auch schon immer rational, ich habe dann irgendwann gemerkt, so mit weiß nicht, 14, 15, okay, es gibt einfach nicht viele AstronautInnen mhm. oder viele Stellen für AstronautInnen, man muss wahnsinnig viel Glück haben, vor allen Dingen, wenn man in Europa wohnt, ähm, da ist die Statistik nochmal schlechter als in den USA. Und da habe ich gedacht, okay, ähm, du brauchst auf jeden Fall einen Plan A. <lacht> Astronautin kann wenn überhaupt in der Plan B sein. Und ähm, dann war für mich auch schon klar, dass mich das Weltall aber so fasziniert. Und da habe ich gedacht, okay, wenn jetzt Astronautin, wer weiß, ob das jemals klappt, aber ich finde das Weltall toll. Das heißt, ich werde jetzt einfach Astrophysikerin. Und das war dann auch tatsächlich was, wo man ja was man studieren kann und wo es dann irgendwie auch so ein ja, vorgezeichneten Karriereweg sozusagen gibt, wo ich gedacht habe, okay, das kann ich machen und damit waren dann meine Eltern auch irgendwie zufrieden. Aber es war tatsächlich so, dass Astrophysik, ich bin da nicht über die Physik reingekommen, ich bin wirklich über diese Faszination Weltraum reingekommen. Und mich hatte das dann immer gestört eigentlich, dass ich so schlecht in Physik war. Also als Mädchen, ähm, als Teenager war ich halt schlecht in Physik. Da habe ich das ist eigentlich doof, weil ich würde eigentlich gerne was mit Weltraum machen. Und ich wusste dann irgendwann schon, okay, dafür braucht man auch die Physik. Ähm, und ich habe aber eigentlich dann gedacht, ja, es ist nichts für mich und doof und der mal schauen. Vielleicht kann ich es als Hobby behalten. Ähm, bis ich dann eben in der 11. Klasse diesen Physiklehrer bekommen habe, der mir dann auch gezeigt hat, Hey, natürlich kannst du das. <lacht> Nur weil du jetzt irgendwie schlechten Unterricht gehabt hast und dich nicht dafür interessiert hast jahrelang, heißt das nicht, dass du es nicht machen kannst.
0: Hast du mit dem mal wieder Kontakt gehabt?
1: Tatsächlich ja. Wir hatten, ähm, nachdem ich als Astronautin ausgewählt wurde, war ich dann noch mal in meiner alten Schule, die haben mich dann eingeladen und ich habe mit dem, ich glaube, es war der Physik-Leistungskurs gesprochen. Ähm, und dann habe ich auch gedacht, ja okay, ich kann vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben dann an die Schule. Und der, weil der halt auch ein ja, junger Lehrer war zu der Zeit, als ich in der Schule war, war halt tatsächlich auch noch da. Und hat dann ja. gesagt, oh, das ist so schön, ich äh, lese deine Interviews und du erwähnst mich immer. Und ähm, das freut mich total. Also an dieser Stelle herzliche Grüße an Herrn Baumhekel.
0: Guck mal, jetzt haben, ich habe meine Lehrerin gegrüßt <lacht> und du deinen Lehrer. Richtig gut. Okay, warte. Wir waren bei deiner schulischen Karriere, die dann doch sich der Physik widmete. Und plötzlich hast du gemerkt, okay, I can do that.
1: Genau, und das war für mich dann natürlich super, weil ich gedacht habe, okay, hey, ich kann es ja doch. Vielleicht kann ich ja dann doch Astrophysik studieren. Also das war was, was ich immer so ein bisschen im Hinterkopf dann hatte ähm, über die Jahre als Teenager. Und dann habe ich gedacht, hey, vielleicht klappt es ja doch. Versuch es jetzt einfach mal. Und am Ende hatte ich ja Mathe und Physik im Abi. Und ähm, ja, die Noten waren dann am Ende gut genug, dass ich eben einen Platz an der Uni in London bekommen habe, womit ich eigentlich... Wenn man mir das ein paar Jahre vorher gesagt hätte, du bist in Physik studieren, hätte ich wahrscheinlich demjenigen ins Gesicht gelacht.
0: Ja, das ist doch unglaublich, wie oft man nur aufgrund von solchen Rahmenbedingungen viele Dinge an sich überhaupt gar nicht erkennt, die so in einem schlummern oder Talente oder Interessen, weil sie einem irgendwie vermiest werden durch irgendeine Struktur oder durch irgendeine Person oder durch irgendjemanden, der sagt, nee, lass mal, dann warst du... Ähm, an der Uni, hast du studiert, wie bist du dann tatsächlich zu dem Programm die Astronautin gekommen?
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich das damals, ich habe das gar nicht so ernst genommen, also ich war, ich war damals dann schon etabliert, hatte meinen festen Job in der Astrophysik, war damit eigentlich auch ganz glücklich und habe ich wirklich per Zufall in, München, in der Mittagspause, ne, warst,
0: warst du denn?
1: genau in Garch, also Garchen bei München, mhm. ja da bin ich auch jetzt. <lacht> und da habe ich wirklich in meiner Mittagspause auf Spiegel Online einfach zufällig gesehen, Astronautin gesucht. Und ich ja okay, interessant. Habe ich mich halt abends dann hingesetzt und mir das genauer angeschaut. Und dann habe ich gesehen, okay, die suchen nicht nur eine Astronautin, was ich natürlich schon mal super fand. Klar, ich wollte ja immer Astronautin werden. habe ich gedacht, hey, es musst du probieren. Aber die haben eben auch ein Role Model gesucht. Es ging eben genau darum, die erste deutsche Frau ja. in den Weltraum zu, sch äh, zu schicken. Und das hat mich dann noch mal mehr mich auch da zu bewerben und investieren, weil ich gedacht habe, hey, das ist genau das, was du willst. Du willst in den Weltraum und du möchtest ja Mädchen auch vielleicht irgendwo zeigen, dass alles möglich ist, dass alles geht. Also ich, ich bin immer schon irgendwie auch eine Feministin gewesen. Und das heißt, ich habe gedacht, hey, das ist einfach perfekt für mich. Also diese Dualität zwischen auf der einen Seite etwas machen, was ich eh machen will und dann vielleicht damit auch noch anderen Menschen Mut machen. Und dann hast du dich beworben. Genau. Also, ich habe einfach da. Als eine von wie vielen waren das insgesamt? Es waren gut 400. Also, es ähm, war ein Programm speziell nur für deutsche Frauen. Ja. Ähm, weil eben die Mission ist, die erste deutsche Frau in den Weltraum zu schicken. Und es haben sich dann gut 400 deutsche Frauen beworben. Ähm, die Auswahl ist passiert genau wie die Auswahl von den männlichen deutschen Astronauten, die mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA geflogen sind bis jetzt. Mhm. Das heißt, wir hatten, es ging über ein Jahr. Also es waren wirklich Batterien von unterschiedlichen Tests über ein Jahr. Und am Ende wurden dann zwei Trainees
0: ausgewählt. Es ist aber auch schon krass, dass es eine solche Privatinitiative bedarf, um überhaupt mal eine deutsche Frau ins Weltall zu bringen. Ich meine... Du kennst sicherlich auch diesen Film Hidden Figures, der die Geschichte erzählt von den schwarzen Mathematikerinnen Dorothy Vaughan hieß sie glaube ich, Mary Jackson und äh, Catherine
1: Catherine Johnson. Catherine ich glaub, ich Johnson ist jetzt vor kurzem gestorben ein paar, vor ein paar Tagen. Ah okay, wow. Mhm.
0: Das wusste ich nicht. Genau, das war ja kurz vor dem Civil Rights Act und äh, die waren damals bei der NASA und haben ganz ja, wichtige Erkenntnisse und Berechnungen geliefert für das Mercury-Programm damals. Wie kann es denn sein, dass heute bei so regulären Auswahlverfahren für Astronauten, Astronautinnen noch so stark über Frauen hinweggesehen wird? Also warum brauchen wir heute noch eine Privatinitiative in Zeiten von Quoten und ja, auch staatlichen Förderungen? Ist das nicht auch an der Bundesregierung das aktiv zu fördern und zu subventionieren. Wie sieht denn das da aus? Also wie kann, wie kann denn das sein, dass wir so eine Initiative überhaupt brauchen?
1: Ja, ich frage, ich frage es mich auch. Und man muss auch sagen, natürlich ist es ein weltweites Problem. Also wie gesagt, nur ungefähr 10 Prozent aller AstronautInnen waren eben bis jetzt Frauen. Aber es ist vor allem auch ein deutsches Problem. Also die NASA hat jetzt in den letzten Auswahlverfahren 50 Prozent Frauen genommen. Am Anfang haben sie das wirklich als Quote eingeführt, ähm, aber schon beim, bei der zweiten Auswahl dann haben sie gemerkt, das brauchen wir gar nicht mehr. <lacht> wir haben genug gute Frauen ähm, und die haben dann einfach ohne Quote jetzt 50 Prozent bei den neu trainierenden ähm, astronauten -Kandidaten. Okay, wow. Die ESA, man muss dazu natürlich auch sagen, also die deutschen AstronautInnen fliegen eben über die ESA, über die Europäische Weltraumbehörde traditionell und die hat natürlich eine viel kleinere Anzahl von AstronautInnen, aus ganz Europa. Das heißt, man kann das nicht eins zu eins vergleichen. Klar, es gab viele Amerikanerinnen im Weltraum, es gab noch keine Deutsche. Eins zu eins kann man das nicht vergleichen. Auf der anderen Seite haben sich andere Länder auch schon dafür eingesetzt, speziell, dass eine Frau fliegen kann. Mhm. Deutschland hat das bis jetzt aus unerfindlichen Gründen wirklich nicht hinbekommen. Und also Deutschland ist da wirklich ein sehr, sehr schlechtes Beispiel, was die Gender Balance im Weltraum angeht. Wir hatten jetzt zwölf Männer und wir hatten noch keine einzige Frau und das einzige andere Land, was mehr als zwei AstronautInnen hatte und noch keine Frau, war Kasachstan mit drei Astronauten. Und Deutschland hat zwölf und noch keine Frau. Also wir sind weit abgeschlagen auf dem Schlusslicht, was die Gender Balance im Weltraum angeht. Und es ist, finde ich, für ein Land wie Deutschland echt peinlich.
0: Also die Bundesregierung fördert das nicht?
1: Die Bundesregierung... <lacht> Wie soll ich das sagen? Ähm, wir, haben, wir hatten natürlich viele, viele Gespräche mit der Bundesregierung, ganz, ganz klar. Ähm, die Bundesregierung hat uns viel Mut gemacht. Das sieht das auch durchaus positiv. Okay. Ähm, das Problem ist natürlich wirklich, das Geld zu finden. Also es geht halt um ungefähr 50 Millionen Euro. Und das ist nichts, was, wo man dann eben sagt, hey, könnt ihr haben, kein Problem. Also das ist natürlich schon was, wo man im Budget... Muss.
0: Also das ist das, was es kostet, eine Frau oder eine Person. Eine Frau ist ja nicht teurer als ein Mann. Aber 50 Millionen Euro ist ja auch mal eine Summe, über die man sprechen kann. Und so viel Kohle braucht man, um eine Person ins Weltall zu schießen.
1: Genau. Okay. Ähm, man muss halt auch sagen, dass es in den letzten zwei Jahren generell schwierig Klar. war, ähm, Finanzierung zu bekommen für etwas, was jetzt nicht Corona-relevant ähm, war. Das heißt, wir bleiben weiter dran, aber es ist natürlich zäh. Es ist zäh, solche Summen Geld mit einer privaten Initiative einbringen zu wollen.
0: Wir haben eben darüber gesprochen, was es für uns hier auf der Erde bringt, wenn wir Astronauten und Astronautinnen ins Weltall schießen und wenn dort Tests und Forschungen durchgeführt werden. Jetzt hast du eben auch schon Elon Musk angesprochen ganz am Anfang und äh, sein Unternehmen spacex und es gibt gerade auch eine Doku auf einem Streaming-Dienst, die ich mir angesehen habe in den letzten Tagen. Und da redet er immer wieder davon, dass er möchte, dass der Mensch eine multiplanet species werden soll. Also, dass wir im Endeffekt ja, den Weltraum kolonisieren. Geht es dann noch darum, dass wir hier auf der Erde von Forschung profitieren... Oder ist das eine Form von Eskapismus, eine Form von Abenteuer, Aufbruch zu Neuland? Wie siehst du das?
1: Gut, also ich kann jetzt natürlich nicht in Elon Musks Kopf reinschauen. <lacht> Deswegen ähm, kann ich mir nur denken oder vorstellen, ähm, was er vielleicht machen möchte. Ähm, also ich glaube, ihm geht es wirklich um den Kolonialismus. Also einfach um dieses Neues Entdecken, andere Standorte sozusagen im Sonnensystem aufzumachen, an denen Menschen auch längerfristig wohnen können. Auf der anderen Seite, man muss halt auch sagen, Also Elon Musk steht sehr in der Kritik, gerade Weltraumtourismus steht sehr in der Kritik. Ja. Aber wenn wir solche Visionäre, die vielleicht manchmal auch zu groß träumen, aber das muss man vielleicht auch manchmal, man träumt dann riesengroß und wenn nur die Hälfte davon umgesetzt wird, ist es ja schon gut. Also ohne ihn und SpaceX wären wir jetzt gerade aufgeschmissen, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, weil wir eben jetzt in der jetzigen Konfliktsituation keine Möglichkeit hätten, Menschen zur ISS zu bringen. Also ich sehe das durchaus positiv, dass es solche Menschen, Visionäre gibt, die eben sehr groß träumen, vielleicht auch manchmal total verrückte Ideen haben, die sich nicht alle umsetzen lassen, ganz, ganz klar, aber die wenigstens mal machen. Und also ich glaube, es steht außer Frage, dass wir irgendwann das Sonnensystem irgendwie kolonialisieren werden. Ganz, ganz klar, weil der Mensch, glaube ich einfach so gebaut ist. Es ist irgendwo auch Evolution, dass wir uns als Spezies ausbreiten möchten, glaube ich. Ähm, und man muss jetzt auch sagen, Kolonialismus hat ja so einen sehr negativen Beigeschmack, aber ich glaube, das liegt Klar, vor allem daran. Klar, du auch
0: Kolumbus ähm, angesprochen und die Entdeckung Amerikas. Also ich genau. meine, Amerika wurde ja nicht entdeckt, Amerika gab es ja schon. Ähm. Genau,
1: aber das ist der Unterschied. Der Unterschied ist natürlich, dass es in, in Amerika zum Beispiel schon Menschen gab, die dort gelebt haben. Bei den anderen Planeten, unseres Sonnensystems, beim Mond, ähm, bei den Himmelskörpern, die wir in den nächsten sagen wir 100, 200 Jahren kolonialisieren könnten, scheint das ja nicht der Fall zu sein. Also das heißt, wir würden uns ausbreiten, aber nicht zu Lasten einer anderen Spezies. Deswegen sehe ich das auch durchaus als etwas Positives.
0: Weil wenn ich mir so Jeff Bezos, heißt der ja Bezos, right? Mhm. Um, und Richard Branson, die ja beide auch schon als Touristen oder sagen wir als Supermilliardäre um, in, ins Weltall uh, geflogen sind, dann hat man natürlich schon im Kopf, okay, das ist eine Form von Selbsterhöhung. Also wörtlicher geht ja Selbsterhöhung überhaupt gar nicht, als sich irgendwie ins Weltall zu katapultieren. Und da steckt doch auch schon viel männliches Ego im Weltraum, oder? Diese Idee, von der du eben auch gerade gesprochen hast, die Spezies, die sich ausbreitet, wir kolonisieren den Mars oder was auch immer. Diesen männlichen Abenteurer.
1: Ich finde es schwierig, dass Abenteurer männlich belegt ist. Warum ja. sollte, also für mich ist, ich sehe mich auch als Abenteurerin. Okay. Ich sehe mich aber nicht unbedingt als männlich. Ähm, ich sehe es nicht unbedingt als etwas Negatives. Also ich glaube, dass es vielleicht gut, wenn man es jetzt als typisch männliche Eigenschaft darstellen möchte. Ähm, dieser Pioniergeist vielleicht, dieses äh, Weiter hinaus, Neues entdecken, ähm, sich selbst vielleicht auch ausbreiten. Dann finde ich, ist das nur ein Problem, wenn es zu zulasten anderer geht. Also ich sehe mit dem Ausbreiten, Expandieren, wie gesagt, im Weltraum nicht die, ähm, die, die Probleme, die es natürlich bei der Ausbeutung der Einheimischen in Amerika, Afrika und so weiter gab. Ähm, das ist für mich etwas ganz anderes. Und natürlich muss man sich Gedanken machen, gerade im Fall von Bezos Brunson, die eben als Touristen in den Weltraum fliegen. Also ich finde, da muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, ähm, zum Kosten-Nutzen-Verhältnis, also äh, Nutzen für gut den, den Einzelnen, die Gesellschaft ähm, versus Kosten für die Umwelt zum Beispiel. Ähm, aber muss halt auch sagen, diese beiden Männer, ja, diese beiden Milliardäre haben auch die Technologie vorangebracht. Also die haben ja beide Unternehmen gegründet, die dann ihre eigenen Raketen auch entwickelt haben. Und gut, das Ziel war jetzt Geld zu machen und vielleicht auch sich selbst einen Kindheitstraum zu erfüllen. Aber ganz ehrlich, wenn ich das Geld hätte, also wenn ich 50 Millionen Euro hätte, würde ich auch in den Weltraum fliegen. Dann also wolltest du ich auch weiß die Initiative nicht. nicht. Eben. Ja. Und dann würde ich das tun, was jetzt ähm, äh, einige auch wieder reiche Menschen ähm, mit... Axiom gemacht haben. Es gab jetzt diese Axiom-1-Mission, wo vier reiche Menschen <lacht> zur ISS geflogen sind. Die haben das selber bezahlt. Das waren keine ja. Ja, BerufsastronautInnen, aber die haben trotzdem dort oben wissenschaftliche Experimente gemacht. Also die haben ein sehr umfangreiches Training absolviert. Die haben wissenschaftliche Experimente gemacht und eben auch Bildungsarbeit, also Outreach. Und warum nicht? Also ganz ehrlich, wenn, wenn ich das Geld hätte, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich genau das Gleiche tun. Ich würde dann natürlich auch versuchen, etwas zurückzugeben und etwas Gutes für die Wissenschaft und vielleicht auch die Menschheit zu tun. Aber ja,
0: ja. ich meine, ich kann
1: also ich, ich es kann's hier nicht
0: verübeln, muss ich sagen. Ja, ich hab, für mich hat das immer nur so ein Geschmäckle, dass ich irgendwie denke, okay, jetzt haben wir den Planeten, ach, irgendwie nervt der, weil da haben wir ganz schön viel Bockmist gebaut. Lass mal woanders hin. Lass mal gucken, wo es noch irgendwie ist. das ist ja niemals die Idee. Das
1: ist niemals. Ja, aber also es schwingt
0: so ein bisschen mit, finde ich gerade, wenn so Elon ja. Musk äh, in dieser Dokumentation darüber spricht. Ähm, Im Falle ein eines Problem. Falles, ja.
1: Also das sehe ich durchaus als Problem, dass man denkt, okay, unseren Planeten äh, können wir jetzt aufgeben. Wir haben so, schon so viel Mist gebaut. Äh, wir suchen uns einen anderen. Das wird nicht funktionieren. Das ist ganz, ganz klar. Also in den nächsten, sagen wir mal, hunderten Jahren denke ich, dass vielleicht ein ganz, ganz kleiner Teil der Menschheit vielleicht auf dem Mond eine Kolonie haben wird oder auf dem Mars vielleicht. Aber sehr viel weiter werden wir erstmal nicht kommen. Und man darf ja auch nicht vergessen, okay, äh, also selbst, selbst, wenn wir unsere Erde jetzt weiter zerstören, um unsere Umwelt, ist sie immer noch tausendmal lebenswerter als jetzt der Mars zum Beispiel, wo es ja nichts gibt. Der hat ja keine richtige Atmosphäre, also wir müssten da in Habitaten leben, wir müssten ähm, äh, das Wasser recyceln, es gibt ein bisschen Wasser, das müsste man irgendwie aus dem Gestein rausholen. Also der Mars oder der Mond oder irgendetwas, wo wir realistischerweise hinkommen könnten in den nächsten 100, 200 Jahren, ist immer noch <lacht> wirklich im Vergleich selbst zu einer zerstörten Erde ähm, nicht lebenswert. Das ist ganz, ganz wichtig, sich immer
0: wieder vorzuhalten. Du sagst, du bist auch eine Abenteurerin. Wärst du dabei mit so einem One-Way-Ticket? Hallo Mond?
1: Ähm, ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Nee. Also, was ich machen würde, also ich zum Mond würde ich auf jeden Fall fliegen, aber mit Rückflugticket. Ich würde auch zum Mars fliegen, aber eben auch mit Rückflugticket. Gut, zum Mond ist man ein paar Tage unterwegs. Da wäre man dann vielleicht, weiß ich nicht, zwei Wochen weg. Äh, vielleicht ein paar Wochen weg. Das wäre jetzt kein Problem. Beim Mars wäre man vielleicht zwei Jahre unterwegs. Aber ich würde zum jetzigen Zeitpunkt doch wiederkommen wollen. Einfach, weil ich auch nicht glaube, dass der Mars oder der Mond zurzeit langfristig bewohnbar ist. Es ist nicht wie die Kolonialisten, die dann in die USA, also nach Amerika irgendwie aufgebrochen sind, die wussten, da können sie sich ein Leben erschaffen. Beim Mond und beim Mars sind wir einfach lange noch nicht so weit.
0: Und wir sind nochmal zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka. Eben habe ich ja schon von Bart Boll gesprochen dem Zuhause der Wala und von Dr. Hauschka. Und was viele nicht wissen, diese Idylle kann man auch besuchen. Es finden regelmäßig Führungen durch den Heilpflanzengarten in Bad Boll statt. Und in den meisten Fällen gibt es danach auch noch Vorträge über den Kosmos der Bienen, über Wildsammlungen oder halt ja eben auch über die Naturkosmetik von Dr. Hauschka. Die Termine findet ihr auf drhauschka.de slash führungen und minus Vorträge. Ich lege das aber auch alles nochmal in die Shownotes. Einen Trip nach Bad Boll lässt sich auch prima mit einem Wochenende, ja, zum Beispiel im Schwarzwald verbinden. Ein kleiner Pro-Tipp von mir, weil, ja, da komme ich her, meine Familie kommt daher. Da kenne ich mich auch aus, also schreibt mir gerne eine Direktnachricht. Jetzt gibt es aber wieder Naturkosmetik zum Hören, ASMR-Style. Ja, das war meine Dr. Hauschka Regeneration Augencreme. Wer hat's nicht gehört? Und ich schätze die sehr, weil sie die perfekte Textur hat. So richtig cremig ist, rich, würde ich sagen. Sie zerfließt nicht, sondern hält einfach. Und natürlich ist darin auch wieder ein ganzer Heilpflanzengarten mit Auszügen aus Gänseblümchen, Acerola-Kirsche, Rotklee, Quittensamen, das Rosenwasser mit drin und Öl aus Sanddorn, Fruchtfleisch, unter anderem. Alles dazu zur Dr. Hauschka-Regeneration, Augencreme und natürlich auch zur Dr. Hauschka insgesamt findet ihr wie immer in den Shownotes. Jetzt aber nochmal zurück zu Zahnbleiben. Du hast eben gesagt, wir vermuten auf diesen Planeten, zu denen wir ausbrechen können realistischerweise, da gibt es kein Leben. Also wir nehmen da niemandem Lebensraum weg. Glaubst du aber an Aliens?
1: Ja. <lacht> ähm, also man muss natürlich auch das, das Weltall, ähm, da reden wir von ganz, ganz unterschiedlichen Dimensionen. Also es ist so, wir können, wie gesagt, die Planeten unseres Sonnensystems in, ja sagen wir mal, einigen Monaten bis einigen Jahren erreichen. Also das ist was, was auch in der Lebenszeit eines Menschen möglich ist. Wenn wir jetzt von extrasolaren Planeten sprechen, also Planeten, die um andere Sterne kreisen, sieht das Ganze schon komplett anders aus. Also bis zum nächsten Stern, bis Proxima Centauri, der auch Planeten hat, ähm, ob da irgendwas lebt oder nicht, wissen wir noch nicht, ähm, würden wir 77.000 Jahre brauchen. Also da würden wir schon von sehr vielen Generationen sprechen, um dort überhaupt hinzukommen. Und wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, wie viele Sterne es in der Milchstraße gibt, wie viele Galaxien es gibt im Weltraum, dann muss es eigentlich irgendwo anders Leben geben. Also ich sehe nicht, wie das, wie sich nur auf einem Planeten hätte Leben entwickeln können. Aber die Frage ist natürlich, ob wir jemals mit diesem Leben in Verbindung treten werden. Und ich würde es mir total wünschen. Also ich würde super gerne <lacht> irgendwie ähm, Kontakt mit Aliens haben. Ich glaube, das wäre wirklich das Nonplusultra von dem, was uns passieren könnte als Menschheit. Ähm, aber ich halte es in meiner Lebenszeit zumindest, für relativ unwahrscheinlich. Einfach weil die Zeiten, von denen wir jetzt im Universum sprechen, da sprechen wir von Milliarden von Jahren ja. und ein Menschenleben, ist da im Vergleich zu so kurz, dass die Wahrscheinlichkeit, dass gerade jetzt irgendwie Kontakt gemacht wird mit Aliens, dass die Wahrscheinlichkeit einfach relativ gering ist.
0: Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Aliens werden ja auch immer in der Popkultur so als böse Wesen dargestellt, die alle aussehen wie irgendwelche Insekten, und dann kommen die und wollen die Erde ja, übernehmen oder zerstören. Wie stellst du dir die vor? Was könnten das für Lebewesen sein?
1: Es ist, es ist total schwierig. Also ich meine, wir gehen halt immer von carbonbasiertem Leben aus, ähm, weil das einfach chemisch auch Sinn macht. Ähm, es gibt auch Ideen von Silizium-basiertem Leben, aber ich glaube, es ist nicht so wahnsinnig erfolgreich. Ähm, okay, das würde heißen? Aber, was,
0: was würde das heißen? Silizium das heißt einfach,
1: dass, dass, die, dass die, ja, die Bausteine dieses mhm. Lebens ganz andere wären. Und das scheint eher unwahrscheinlich, dass es möglich ist, weil man einfach diese langen ähm, Kohlenstoffketten braucht, um mhm. sich dann halt immer auch zu vermehren und so weiter. Ähm, aber also ich denke, die würden wahrscheinlich ganz, ganz anders aussehen als wir Menschen. Es kommt natürlich auch darauf an, auf welchen Planeten die ja, sich entwickelt haben, ob der Planet vielleicht eine viel höhere Schwerkraft hat, ob der eine viel dichtere Atmosphäre hat als wir. Demnach würden die dann auch anders aussehen, wenn es jetzt nicht ein Zwilling der Erde ist, dieser Planet. Ähm, aber ich würde hoffen zumindest, dass wenn diese Aliens es schaffen sollten, bis zu uns zu kommen, was ja dann eine technologische absolute Höchstleistung ist, zu der wir nicht imstande sind, dass die dann vielleicht auch sozial <lacht> und gesellschaftlich ein bisschen weiter sind als wir und eben nicht den Gedanken hätten, uns zu kolonialisieren, was, was, was würden die dann mit uns anfangen, ähm, sondern dass die vielleicht auch so weit sind, dass es eher in Richtung gegenseitiges Lernen, sich Sachen voneinander abschauen geht.
0: Ja, und hoffentlich Geschlechterrollen überwunden haben und dass da nicht nur männliche Aliens dann äh, mit der Erde Kontakt aufnehmen. Wie stehst du eigentlich zur Astrologie, zu Sternzeichen? <lacht> oh Gott.
1: Ähm, also ich Um deine Frage so zu beantworten, das ist der Grund, warum ich inzwischen sage, ich bin Astrophysikerin und nicht Astronomin. Weil bei Astronomen, dann, das wird dann oft verwechselt eben mit Astrologinnen. Ja. Und dann bekomme ich halt so Fragen wie, hey, kannst du mir mal mein Horoskop verraten und so weiter. Ähm, ja, ich sehe das eher kritisch, sagen wir es mal so. Also rein physikalisch ähm, kann das gar nicht funktionieren. Also es, die Sterne oder das Sternbild kann gar keinen Einfluss auf den Charakter eines Menschen haben. Einfach rein physikalisch. Ähm, aber klar, ich habe mir als Teenager auch mal angeschaut, ob der Junge, den ich jetzt gut fand, ob der vom Sternzeichen zu mir passen würde. Das ist einfach ein Teil dann unserer Popkultur, würde ich sagen. Ich meine, wenn man das irgendwie so als Leitfaden nehmen möchte, ja. warum nicht? Also keine Ahnung, es, ist, es tut ja nicht unbedingt jemandem etwas Böses. Ähm, aber einfach realistisch gesehen oder als Wissenschaftlerin gesehen, ist das für mich natürlich kompletter Humbug.
0: Du hast eben gesagt, man muss Kindern auch mal die Frage stellen oder sollte die Kindern auch mal die Frage stellen, was glaubst du denn, was vor dem Urknall war? Was denkst du denn mal vor dem Urknall?
1: Ich habe keine Ahnung. Also das ist jetzt wirklich eine Frage für eine Philosophin und nicht eine Wissenschaftlerin. ja. Ähm, weil wir es einfach wissenschaftlich nicht wissen und auch nicht erfahren können. Mhm. Ähm, also was ich sehr schön finde, es gibt ähm, erst ein Modell oder eine Theorie, wonach das Universum ein bisschen wie so ein Ballon, den man halt aufbläst und wo man dann wieder die Ru Luft rauslässt, dass es immer wieder zyklisch expandiert und dann wieder zurück sozusagen zur Singularität, zum Urknall geht und dann wieder explodiert. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Vorstellung, dass irgendwie das Universum doch nicht endlich ist, sondern immer wieder dann neu geboren wird.
0: Die Frage ist aber, wer bringt die Luft da rein? Das, ja, weiß, man nicht. das weiß man nicht. Du hast in einem Interview von einem Overview-Effekt gesprochen. Das ist der Moment, wenn man im Weltraum auf die Erde blickt. Und was passiert dann? Das ist eine sehr emotionale Geschichte, glaube ich. Versteht man dann die Weltformel? Macht das Leben dann mehr Sinn, weil du dir von erhoffst, dass du da ein, ein, ein vielleicht Aha-Moment haben wirst.
1: Ob ich jetzt einen Aha-Moment haben werde oder nicht, ist natürlich schwer zu, schwer zu sagen. Ich kann mir das einem nur vorstellen. Also ich freue mich ganz, ganz sicher darauf, unsere Welt oder unsere Erde als Planeten sehen zu können, also wirklich von außen. Und ich glaube, das gibt einfach noch mal eine ganz andere Perspektive. Das ist ja bei allem. Also das lernt man ja auch zum Beispiel in der Achtsamkeit. Dass man seine Gefühle, dass wenn man total drin ist und diesen Tunnelblick irgendwie hat, dass man gar nicht mehr klar denken kann und irgendwie so gefangen ist in diesen Gedanken und in diesen kleinen Problemen und was weiß ich. Und dass es immer mal gut tut, sich einfach da rauszunehmen und die Sache von außen zu betrachten. Und ich glaube, das in groß ähm, sozusagen ist auch die Reise in den Weltraum, dass man einfach die Chance hat, ähm, diesen Planeten und vor allen Dingen alles, was wir kennen, also die ganze Familie, Freunde, alles, was irgendwie jemals ähm, im Leben eine Rolle gespielt hat, dass man das von außen betrachten kann. Ich glaube, das macht schon was mit einem.
0: Um diesen Moment tatsächlich erleben zu können, da bereitest du dich ja, die letzten Jahre schon darauf vor. Was sind so momentan deine Trainings, die du absolvieren musst, um auch ja, im Training zu bleiben, um fit zu sein für diese Mission, von der man ja auch noch nicht genau weiß, wann sie stattfindet. Also was ist so dein, dein Einsatz, den du erbringen musst, um abrufbereit zu sein, dass wenn es losgeht, dass du sagst, okay, ich bin fit und ready und uh, let's do this.
1: Ja gut, das ist, also wir haben das Basistraining sozusagen schon fertig absolviert und wir warten jetzt eigentlich darauf, dass es losgehen kann mit dem missionsspezifischen Training. Dafür brauchen wir allerdings die Finanzierung, also eben diese berühmten 50 Millionen. Dollar, ähm, ohne die es einfach nicht geht. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir einfach versuchen, möglichst im Training zu bleiben. Aber ganz klar, also es wird mich jetzt nicht jemand anrufen und sagen, hey, morgen geht's los. Also ich muss jetzt nicht ähm, allzeit sofort einsatzbereit sein. Also das wird einen Vorlauf von mindestens neun bis zwölf Monaten haben, wenn wir dann das Geld haben und eine Mission haben. Also das heißt klar, ich schaue schon, dass ich jetzt das Training, was ich gemacht habe, zum Beispiel den Flugschein, dass ich das aufrecht erhalte, dass ich halbwegs fit bleibe, in Form bleibe und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie einsatzbereit sein muss, weil es jetzt gleich losgehen könnte.
0: Also ich würde es schon auch vorher wissen. Was war bisher die krasseste Vorbereitung? Also vermutlich so ein Parabelflug oder so?
1: Also der Parabelflug war für mich tatsächlich das Schönste, die schönste Vorbereitung, wow. weil man da einfach ja frei schwebt und fliegt und es ist einfach ein geiles
0: Gefühl. Also nur mal kurz zur Erklärung, Parabelflug ist da, fliegt man ganz weit hoch mit einem Flugzeug und dann Motoren aus und dann fällt das im Endeffekt, richtig?
1: Ähm, genau, also die, die Triebwerke werden zurückgefahren, die werden nicht ganz ausgemacht, mhm. ähm, aber es ist so, dass man das Flugzeug ganz steil nach oben zieht ähm, und dann eben die Triebwerke runterfährt und sich das Flugzeug im freien Fall befindet. Und in dieser Freifallphase erlebt man die Schwerelosigkeit.
0: Wie lange dauert das? Ähm, also die
1: Schwerelosigkeit pro Parabel ungefähr 22 Sekunden. Und wir ah. sind dann halt 31 Parabeln pro Flug
0: ge geflogen. Oh, okay, wow. Das heißt, man bei einem Flug gibt es dann so und so viele Runden, wo du immer wieder in die Schwerelosigkeit befördert wirst? Genau. Okay, musst du da, äh, muss man da nicht zwischendurch auch mal spucken oder so? Ne? Ich nicht. Okay. Ich <lacht> Mir gefällt schon. sowas. Ich merke schon. Okay.
1: Nee, es gibt, also es gibt natürlich kann einem da schlecht werden, ja. das ist äh, klar. Ähm, ich mag sowas. Also ich fahre auch sehr, sehr gerne
0: Achterbahn. Okay, also das heißt, äh, das war dein schönster Moment. Was war dein krassester Moment?
1: Also ich würde sagen, der krasseste, für mich das krasseste Training war, ähm, wir haben ein Zentrifugen- und ja, Höhenlufttraining gemacht. Ja. In, und da in der Druckkammer äh, wurde dann die Luft rausgelassen. Wir waren dann auf, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie 15.000 Meter oder sowas. Also von der Atmosphäre her. Also hatten eigentlich... Kaum Luft zum Atmen. Und da wurde uns dann das Sauerstoffgerät ausgeschaltet. Und das war was, wo ich dann ah, irre Angst vor hatte, weil ich gedacht habe, oh Gott, dann schnappe ich nach Luft und kriege Panik und oh Gott. Und ich habe da wirklich im Vorfeld, ich habe nicht so viel geschlafen die Nacht davor, weil ich da wirklich auch Bedenken hatte. Am Ende war es dann halb so schlimm. Also man kriegt das tatsächlich gar nicht mit, dass man so nach Luft schnappt. Man merkt halt nur nach ich weiß gar nicht, 45 Sekunden, 60 Sekunden, irgendwie sowas, dass man müde wird, dass man anfängt, nicht mehr klar zu sehen. Und dann ist eben der Punkt, wo man sagt, hey, stopp, und man bekommt eben wieder Sauerstoff. Es geht halt darum, die Signale des Körpers kennenzulernen, was passiert, wenn ich jetzt nicht genug Sauerstoff habe. Und ja, ich glaube, das war einfach eine Grenzerfahrung für meinen Körper.
0: Gibt es etwas, worauf du dich am meisten freust, wenn es losgeht? Und wovor du wirklich Angst hast?
1: Okay, also ich glaube, am meisten freue ich mich tatsächlich auf das, was wir schon besprochen haben. Also eben darauf, die Erde von außen zu sehen ähm, und einfach ja, zu sehen, ja, was mit unserem Planeten ist. Also von, von ganz, ganz außen. Darauf freue ich mich am meisten. Und Angst, also ich habe schon klar dann davor Angst, dass beim Start etwas schief geht. Weil, klar, Start und Landung sind die kritischsten Phasen des Weltraumflugs. Da kann einiges schief gehen. Und ja, da habe ich auf jeden Fall auch Angst vor. Also ich denke, dass ich dann so konzentriert sein werde, dass ich gar keine Zeit haben werde, Angst zu haben. Aber im Vorfeld schon,
0: ja. Und hast du da gelernt, mit dieser Angst auch umzugehen? Also die hattest du ja sicherlich auch in den Vorbereitungen, diese Angst, ist das so ein Begleiter, der dir vielleicht auch dann hilft, in bestimmten Situationen Dinge zu steuern? Also
1: Angst ist, ist ja eigentlich nicht nur negativ, ähm, sondern eben auch positiv. Also oft ist die Angst ja auch berechtigt und sagt dir, hey, nichts wie raus hier. Ähm, das hilft ja natürlich nicht, wenn man in einer Raumkapsel sitzt. Ähm, die Angst ist dann durchaus, würde ich auch sagen, ja berechtigt, weil es ist einfach gefährlich. Aber man möchte in den Weltraum. Das heißt, man muss dann lernen, einfach diese Angst irgendwie da sein zu lassen, mhm. ähm, aber dann eben auch zu sagen, hey, nein, es ist okay, alles wird gut gehen, ich bin trainiert dafür, ich habe mich entschieden, das zu machen und ähm, deswegen lassen wir die Angst jetzt einfach mal beiseite. Also was mir persönlich hilft, auch beim, beim Fliegen, ähm, da habe ich auch schon kritische Situationen gehabt, ist halt dieses wirklich auf den Atem konzentrieren, äh, ruhig atmen, lange ausatmen ähm, und so dann eben die Angst, da sein zu lassen, aber sich nicht von ihr überrennen zu lassen.
0: Mhm. Susanna, alles, was du erzählst, klingt danach, dass du auf jeden Fall mehr als fit bist und bereit äh, für diesen Flug. Äh, 1963 flog ja die erste Frau ins Weltall. Das war Valentina Tereshkova. Vielleicht klappt es ja, dass nächstes Jahr 2023 ähm, du tatsächlich als erste Deutsche ins Weltall aufbrichst. Wäre ja ein schönes Jubiläum. Ich wünsche dir, ob es nächstes Jahr ist oder in zwei Jahren oder wann auch immer, auf jeden Fall alles Gute und ähm, freue mich, dass du Geschichte schreibst. Vielen Dank, dass du heute die Zeit hattest, mit mir über dich zu sprechen und das Programm Die Astronautin und natürlich auch die ein oder andere Geschichte über den Weltraum.
1: Ja, danke dir. Super. Und Daumen drücken. <lacht> Auf jeden
0: Fall. Alle Daumen, die ich habe. <lacht> Liebe Grüße. Tschüss, tschüss.
1: Juhu, tschüss.
0: Ja, und das war eine neue Folge von Zartbleiben. Ich finde... Es ist wichtig, dass wenn wir schon Menschen ins Weltall katapultieren, dass das eben ja, kein Männerding bleibt. Raumfahrt ist für mich einfach immer noch so besetzt von ja, männlichem Wettkampf. Als 1961 Juri Gagarin die Erde umkreiste zum ersten Mal, waren wir ja auch in der Zeit, des Kalten Krieges und äh, es gab diesen Wettstreit zwischen der USA und der damaligen Sowjetunion. So, wer schickt den ersten Mann ins Weltall? Und das war ja schon auch irgendwie ein Machtkampf um das erfolgreichere politische System, also Sozialismus versus Kapitalismus. Und heute sind es halt so Milliardäre, Bezos, Branson. Wer fliegt wann und wer war länger im Weltall? Würdest du selbst ins Weltall fliegen, so als Urlaubstrip vielleicht sogar, und ja, jede Rückmeldung, konstruktive Kritik ist super, also bitte nicht rumhaten. Und ich freue mich natürlich auch über Vorschläge für andere Personen, die hier bei Zart bleiben mal zu Besuch sein könnten. Ähm, ja, falls ihr diese Folge gerade auf Spotify oder Apple Podcasts hört... Dann würde ich mich wie immer wirklich freuen, also wirklich, 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 wenn ihr Zartbleiben mit Sternen bewertet. Das geht so easy und ähm, das sorgt dafür, dass einfach mehr Leute von Zartbleiben mitbekommen und auch mehr Leute Zartbleiben hören. Und das ist natürlich ein Goal. So, das war's jetzt aber. Macht's gut und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Zartbleiben. Der Podcast mit Fabian Haupt. Der Zartbleiben-Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.